0: Dagens story presenteras av Mindler.
1: Sverigedemokraterna stänger nu av en tjänsteman på partiets riksdagskanslin. Vad betyder det att en av Sverigedemokraternas tjänstemän i riksdagen har haft koppling till vit maktmiljön och att han en gång i tiden dessutom var miljöpartist? Enligt Expo ska mannen aktivt jobbat för att skapa svenska zoner där svenska patrioter ska ta över makten över samhället. På en kvart får du veta varför SDs rötter ständigt hamnar på tapeten. Och hur jobbigt det senaste avslöjandet är för partiet. Det är fredag den 15 oktober och jag heter Fanny Herrjestam. Här är dagens story från svenska dagbladet. Karin Turfjäll, du är politikreporter här på Svenska Dagbladet. Det som har hänt nu, en anställd vid Sverigedemokraternas riksdagskansli har varit aktiv i ras ideologisk miljö enligt tidningen Expo. SD har stängt av mannen från arbetet och inlett ett uteslutningsärende. Vad vet vi om den här mannen?
0: Ja, uh, uh, han är i 55-årsåldern och ska enligt Expo så sent som i augusti i år då han alltså jobbade för Sverigedemokraternas riksdagskantli ha deltagit i ett digitalt möte med organisationen Det fria Sverige. Och det här var ett möte bara för medlemmar i den här organisationen som beskrivs som en rasideologisk organisation. Den här SD-tjänstemannen har varit med och drivit ett projekt för DFS som heter Svenska Zoner och projektet syftar att skapa lokala maktherravälden och den vänder sig till svenska patrioter. Och I kanalerna för det här projektet Svenska Zoner så sprids idéer om folkutbyte som går ut på att eh, svenskar kommer att bli en minoritet i Sverige och så. Och det här är ju en tydlig högerextremvit maktidé. Men vilken roll har den här mannen inom SD? Han anställdes på Sverigedemokraternas riksdagskansli år 2020 då, som politisk sakkunnig och var enligt Expo i den rollen knuten till två av riksdagens utskott. och Han ska ha deltagit på de här utskottens eh, sammanträden. Eh, några andra roller för Sverigedemokraterna har inte framkommit vad jag har sett. Innan han började på Sverigedemokraterna så jobbade han på Nordiska rådet
1: den här organisationen som du nämnde nyss, DFS, vad är det för grupp? Kan man säga något mer om den? Ja, det står alltså då för Det fria Sverige
0: och det är en ganska nybildad organisation. Den grundades 2017 men av personer som länge har varit engagerade i nazistiska organisationerna Nordiska motståndsrörelsen och Svenskarnas parti. Det här är enligt Expo då. Verksamheten går ut på opinionsbildning genom poddar och texter. Varmt välkommen till Svegot Plus om när svenskarna blir i minoritet. Och man kan också nämna att Sverigedemokraten Mattias Karlsson har kallat Ledarna i DFS för nazister efter att de i en podd har talat nedsättande om hans
1: partner. Det är inte första gången det kommer fram att aktiva politiker inom SD visar stöd på något sätt för högerextrema grupper. Inför valet 2014 avslöjade till exempel Expressen och tidskriften Expo att flera SD-kandidater hade högerextrema kopplingar. År 2018 avslöjade Expo Expressen att 14 SD-politiker varit aktiva medlemmar i nazistiska organisationer eller aktivt spridit nazistiska budskap på nätet. Andra hade spridit rasistiska budskap. Alla politiska kandidater från samtliga partier, både lokalt och till riksdagen, granskades. Totalt avgick 25 personer efter granskningen, varav 24 från Sverigedemokraterna. En av de mest uppmärksammade skandalerna är den så kallade järnrörskandalen
0: 2010. Är
1: du Tre partitoppar filmades när de bråkade på stan en natt i Stockholm. De fällde rasistiska förolämpningar och var beväpnade med tillhyggen och efteråt blåa ljög dem för media. Det har absolut inte gjort. Om vi återvänder nu till den här ställde st medlemmen som har visat sig ha kopplingar till högerextremism. Hur har SD reagerat på de här uppgifterna? De
0: har stängt av den här mannen från arbetet och man kallar det för fristans medlemskap under tiden som ett uteslutningsärende som de inlett pågår. Och hur besvärande är det här för SD skulle du säga? Ja men deras politiska motståndare hade förstås lite av en fest när det här kom ut kan man säga. Och de kopplade det till att Jimmy Åkesson i, i en partiledardebatt i SVT's agenda som var i söndags alldeles innan det här kom ut då rött till och blev väldigt upprörd när Miljöpartiets Per Bolund använde begreppet blåbruna om högerblocket då. Vem är brun här? Vem menar du är brun? Du pratar om de blåbruna. Vem är brun? Och Jimmie som frågade då Vem är brun? upprört om Pär Bolund menade att han var nazist och brun och så. Jag skulle säga att ditt parti är ett högerpopulistiskt parti. Du kallade mig för nazist. Blå, högerpopulist, sa jag. Du kallar mig för nazist. Och då kunde man när det här kom fram då, koppla det till att här fanns den SD-tjänsteman som man kunde koppla till till nazism eller i alla fall till vit maktmiljön och sådär.
1: Och det här bruna då, Karin, bara för att förklara för våra lyssnare, alltså vad betyder det här blåbruna? eller vad betyder det att vara brun i ett politiskt sammanhang?
0: Ja, men det är mycket det som debatten om den här agendadebatten har handlat om. Hur man ska tolka begreppet blåbrun. Jimmy Åkesson hävdar ju då att, att brunt som politiskt färg kopplas till fascism och nazism, eller nazism snarare, och menade att det enda det kunde betyda var att Per Bolund kallade honom då för nazist. Men Per Bolund menar att det är ett liksom etablerat begrepp för högerpartier som bildar samarbeten med högerpopulistiska partier. Och som just det togs det också in i nyspråkslistan 2014- så liksom språkexperter och sånt som har intervjuats efter den här debatten har lite gett båda rätt sagt att eh, den här färgen blåbrun kan tolkas på båda sätten.
1: Och vad var det MP alltså Miljöpartiet ville uppnå med den här kommentaren? Ja, det kan ju inte jag svara på,
0: men det man kan säga är att om man tittar på den här debatten är att det framstod ju som väldigt eh, Både att han använde ordet blåbruna framstod som att det var liksom medvetet och planerat och även Jimmy Åkersons reaktion att han liksom väntade på det här ordet och hade bestämt sig för att verkligen ryta ifrån om det kom fram. Ja, och Det framstår ju som att Miljöpartiet har medvetet liksom försökt rikta in sig på det här. Att utmåla Sverigedemokraterna på det här sättet. Också Märta Stenevis, språkorskollegan, använde ordet blåbrun i riksdagsdebatten som var ett tag innan här. Det är skrämmande tydligt här idag att det blåbruna blocket fortfarande
1: hoppas på att någon annan ska göra det. Men sen har vi den här detaljen att den här personen som vi pratade om i det här avsnittet har ju också varit aktiv i själva Miljöpartiet på 90-talet. Vad betyder det i det här sammanhanget?
0: Ja, Jag var ju inne på att det var en av en fest för SD-motståndarna när det här om, om SD-tjänstemannen kom ut. Och eh, när det då kom ut att han tidigare hade varit aktiv i Miljöpartiet så blev det förstås då lite av en fest för SD istället. Till exempel så passade ju Jimmy Åkesson på att twittra ut eh, nyheten om att eh, den här mannen hade varit aktiv i Miljöpartiet och frågade retoriskt då Per Bolund om Per Bolund nu tycker att eh, han ska kalla regeringen för den rödbruna sidan. Men sen, det är förstås en stor skillnad för att tiden i Miljöpartiet ligger ju väldigt långt tillbaka i tiden eh, och han har inte knutits sig de här miljöerna under den tiden på 90-talet och han kan ju ha bytt åsikter sedan dess. Medan de här
1: kopplingarna till högerextrema miljöer handlar om nutid? Ja men precis,
0: det var ju senast i augusti han ska ha deltagit på det här mötet och då var han ju anställd på Sverigedemokraternas riksdagskansli.
1: Och vi har ju med jämna mellanrum sett den här typen av kopplingar hos SD-politiker, hur ska man tolka det?
0: Giv mig åker som svar när sånt här kommer upp brukar vara ja, men dels att de har vuxit så snabbt och därför har de fått in så många nya företrädare som de kanske inte har så bra koll på. Och så brukar han också säga att eh, liksom peka på andra partier och säga att det finns olämpliga personer i, i alla partier men att SD åtminstone utesluter dem. De har ju också sedan en tid tillbaka en nolltolerans mot rasism och extremism från, från företrädare. Det visar tydligt att vi, vår nolltolerans fungerar. Vi håller rent, till skillnad från hans kompisar i till exempel Centerpartiet. Jag tycker att man ska hålla rent i ett parti, men jag tycker också att det måste finnas en, en, en rimlig balans i det man gör. Enligt ja, olika sammanställningar så, så har de uteslutit klart flest personer de senaste Åren. Det finns någon sammanställning som visar att de har uteslutit runt 100 personer de senaste 10 åren medans övriga partier ligger på mellan 5 och 20 och det är klart att många ser det ju snarare som ett tecken på att de har fler personer som gör saker som är grund för uteslutning snarare än att de har en lägre tolerans mot att bete sig olämpligt.
1: SD har ju aldrig suttit i regeringsposition men senaste åren jobbat för att få partiet att framstå som regeringsdugligt. Vilka personer man har på höga positioner spelar en roll här. Hur då?
0: Ja, men i bakgrundssamtal och så så brukar partiföreträdare tala just om hur betydelsefullt det har varit att rekrytera erfarna Företrädare som tjänstemän för att anses regeringsdugliga och, och som ett parti man kan samarbeta med. Det har varit viktigt också just för det här samarbetet med Moderaterna och Kristdemokraterna. Och det har man kunnat göra i en mycket större utsträckning de senaste åren just för att beröringsskräcken håller på att försvinna. Att de har blivit med och mer runt rena så det blir som en spiral där som drar i varandra. Och den här mannen med sitt CV då från Nordiska rådet, det låter ju som att han kan ha varit en av de här personerna som SD kände sig väldigt nöjda med att ha kunnat rekrytera. Och jag kan säga att vi Sverigedemokrater
1: har aldrig hymlat med våra nationalism. SDs historia är onekligen besvärlig för partiet. De som grundade Sverigedemokraterna 1988 hade bakgrund inom olika högerextrema och nazistiska grupper som Nordiska Rikspartiet och Bevara Sverige Svenskt.
0: Och vi har aldrig hymlat med vårt absoluta motstånd emot det mångkulturella samhälle som samt etablerade partier hade påbyggat.
1: En av de äldre grundarna som senare blev del av SDs partistyrelse hade under andra världskriget ingått som frivillig i vaffen-SS- Tredje rikets elitarmé. Under partiets första år var symbolen en brinnande fackla ett emblem med historisk koppling till fascismen. Efter att Jimmy Åkesson tog över ledarskapet 2005 påbörjades arbetet med att göra partiet rumsrent. Och snart byttes facklan ut mot den nuvarande blå sippan. Och du har varit inne på det här nu Karin lite, men partiledaren Jimmy Åkesson har haft som strategi ju att normalisera partiet och runda det i kanterna för att locka nya väljare. Hur väl har den strategin lyckats skulle du säga?
0: Bra får man ju ändå säga. När han tog över som partiledare i 2005 så låg partiet ju långt under riksdagsvärden. De kom in i riksdagen 2010 på ja, lite under 6% procent och sen har de ju bara växt väldigt fort och nu är de tredje största parti i valet 2018 med 17,5% och man ska också komma ihåg att ett tag innan pandemin så gick det i olika opinionsmätningar inte att säga om SD eller S var största parti
1: och SD har ju länge pratat om att man ska ta fram en så kallad vitbok för att en gång för alla göra upp just med partiets mörka rötter kommer vi att få se en sån? Ja, men det återstår att se. De senaste
0: tiden har svaret varit att partiet inte lyckats hitta någon som statsvetare som är villig att ta sig an den uppgiften. Så att, det verkar inte vara någon på gång just nu i alla fall.
1: Högeroppositionen har ju det senaste året börjat arbeta med SD. Bara nu har L, KD, M och SD i samlad tropp lagt fram flera förslag för att motverka gängrelaterad brottslighet. Hur kan det här samarbetet påverkas av den här typen av uppgifter?
0: Ja, de har ju närmat sig varandra och utkristalliserats allt tydligare som ett sammansvetsat block på sista tiden. Det märktes inte minst under just söndagens debatt när de ofta liksom hänvisade till varandra och framstod som enade på många sätt. Och det i kombination med att SD faktiskt har agerat genom att stänga av den här mannen och startat ett uteslutningsärende jag, jag tror faktiskt inte att det kommer att påverka det här samarbetet särskilt mycket.
1: Och sen tänkte jag avslutningsvis på det här med säkerhetskontrollerna i riksdagen. Alltså hur kunde någon med den här bakgrunden hamna på den positionen om vi återvänder till den här mannen? Ja, det är ett lite av ett mysterium. Enligt
0: Sverigedemokraterna så har han säkerhetskollats och därmed då godkänts av riksdagens säkerhetsavdelning och även av ett stort privat säkerhetsbolag. Och SD har också gjort djupintervjuer med honom om, kring sådana här saker när han anställdes. Så att, ja, det väcker ju en del frågor om,
1: om hur de här kontrollerna går till. Tack Karin Turfjäll för att du var med i dagens story. Tack så mycket!
0: Har du känt att du har svårt att prata om hur du mår eller inte riktigt vet vad du ska vända dig? Det kan handla om stress, ångest eller andra psykiska besvär. Mindler kan hjälpa dig. I appen kan du träffa en psykolog via videosamtal och få tillgång till Mindlers självhjälpsprogram där du får övningar som du kan utföra på egen hand eller tillsammans med en psykolog. Med Mindler slipper du långa väntetider och garanteras en tid med en psykolog inom 24 timmar. Ett besök kostar 100 kronor, en liten investering för något väldigt viktigt: din psykiska hälsa.
1: Vi som gjorde programmet idag är producent Daniel Persson Mora, redaktör Maria Jelmini och jag heter Fanny Härjestam. Vill du kontakta oss, så maila till dagensstory@svd.se. klippen i dagens avsnitt kom från SVT, SR, TV4, Expressen, Aftonbladet, Riksdagens webb SD arkivet och från föreningen De fria Sveriges egna podcast Svegott plus.